0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. No 15 o ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconides, e Lesânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. João Batista é considerado a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre as cortinas do Novo Testamento. O Velho Testamento fecha suas páginas 400 anos antes de Cristo, e João Batista, o precursor do Messias, abre as janelas da revelação divina nas páginas do Novo Testamento. O propósito de Lucas ao nos introduzir o precursor do Messias é traçar um cenário do mundo político e religioso, onde ele surgiu. E Lucas relata para nós, em primeiro lugar, o cenário geral do Império Romano, porque era o 15º ano de Tibério César. Tibério César começou a reinar no ano 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo. Portanto, nós estamos falando que João Batista surge no ano 29 da era cristã. E Tibério César era filho adotivo de César Augusto, e este era o imperador romano da época onde quando Jesus morreu e Jesus disse Acerca dele ideia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na província governava a Judéia Pôncio Pilatos e nas outras tetrarquias filhos de Herodes o Grande. Ou seja, o cenário político era marcado por homens que tinham o um braço de ferro, a mão pesada para subjugar, para escravizar províncias e povos. E aqui, em Israel, o cenário era de homens perversos, tanto quanto o pai, Herodes o Grande, o fora no seu tempo. O cenário religioso não era melhor, era cinzento também, porque somos informados no versículo de número 2, sendo sumo-sacerdotes anais e caifás. Olha, só tinha um sumo-sacerdote, a presença de dois, concomitantemente, já era um desvio da fidelidade daquele tempo no que tange a religião. Esse já era um cargo comprado a peso de ouro, um desvio da verdadeira fé do povo judeu. Pois é nesse cenário, corrompido, de violência, de apostasia, de crise medonha, que está escrito, veio... A palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto Quando você pensa que a situação é irremediável Quando a crise mostra sua carranca medonha Quando o cenário é um cenário de desespero Deus pode entrar na história Interferir nos acontecimentos da história Virar a mesa da história e criar um fato novo Esperamos avivamento para os nossos dias, apesar da crise que está aí, mostrando a sua carranca. Quem foi este homem? Ele era um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, deserto da Judéia, montes rochosos, cascalhos de pedra, areias esbraseantes, um lugar inóspito, quente de dia, gelado de noite, e diz a Bíblia que ele sai pregando e percorrendo toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Nesse período de Malaquias a João Batista, são 400 anos, de silêncio profético, tem templo, tem festa, tem cerimônias, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus Depois de quatrocentos anos, quando veio a palavra de Deus a João, ele não prega amenidades Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno E ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados, em outras palavras, não tem perdão a não ser que haja arrependimento, ele não prega uma mensagem palatável, ele não usa o método do politicamente correto, ele não tem qualquer intenção de agradar o seu auditório, ele confronta o seu auditório, porque as multidões fluem para ouvi-lo no deserto, porém, João Batista inventou essa mensagem, ele é a fonte da mensagem, não, ele prega isso conforme está escrito no livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em outras palavras, João Batista não é a fonte da mensagem, ele é o servo da mensagem, ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Da mesma forma hoje, os pregadores não cria uma mensagem, ele não pode tirar essa mensagem da sua própria cabeça, ele tem que abrir a escritura e expor a escritura, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, a promessa de que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus, mas, na pregação de João Batista, Há uma mudança profunda que ela produz quando ele diz assim, endireitai o caminho do Senhor para que ele se manifeste. João Batista é uma espécie de engenheiro de trânsito do reino. Quando os imperadores iam visitar as províncias mais longínquas do império, mandava os seus engenheiros preparar a estrada, preparar o caminho para que ele pudesse passar com a sua comitiva. Então, o texto usa esta figura de linguagem para dizer que nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor se manifeste. Não podemos ser um obstáculo, mas um caminho aberto, franqueado, aberto para o Senhor se manifestar. E aí o texto diz assim, todo vale será aterrado, todo mundo será nivelado, todo caminho torto será endireitado. E todo o caminho escabroso será aplainado, e assim toda a carne verá a salvação de Deus. O que isso significa? O que é um vale? É uma depressão, é um buraco separando dois montes. Quando a palavra de Deus poderosa entra na sua vida, as crateras da alma, os fossos escuros da alma, ou oh, aquele vale que separa as pessoas com mágoas e ressentimentos, tudo isso é aterrado para que o Senhor se manifeste. Os montes de outeiros serão nivelados, o que é monte? Monte trata de incredulidade, de soberba, de arrogância, quando a palavra de Deus chega, não tem mais disputa na feira da vaidade, todos precisam ser nivelados no mesmo padrão, somos todos servos, servos. O que, que significa o caminho torto, sem endireitado? Caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia, de duplicidade. Quando a palavra de Deus poderosa chega transformadoramente, ela tira as máscaras, arranca os véus e mostra a necessidade de viver na luz, na verdade. O que significa os caminhos escabrosos? A palavra significa fora do lugar. O que, que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal? Sua vida pessoal? Seu casamento, sua família, seus negócios, seu coração, suas doutrinas. Quando a palavra de Deus chega, tudo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. Quando você olha para esse cenário, você vai ver que as multidões estão ouvindo João Batista. Os publicanos estão ouvindo João Batista, os soldados estão ouvindo João Batista, ou seja, a igreja de Deus não é a igreja de classe média, ou a igreja dos pobres, não tem acepção de pessoas, a igreja de Deus é um lugar para todos virem, ela é aberta para todos. Todos, mas não é aberta para tudo Ela é aberta para o ser humano Mas não é aberta para o pecado Na igreja de Deus você tem o mais rico e o mais pobre Sentado lado a lado E eles são absolutamente iguais Na igreja de Deus você tem o maior empresário da cidade Que é um diácono, está carregando cadeira Para o pedreiro sentar Nenhum é mais importante do que outro Deus não faz acepção de pessoas Todos são importantes para ele Diante o poder Desta pregação Diz o texto que as multidões perguntam para João Batista O que, é que nós vamos fazer diante desta pregação? E ele disse assim Quem tem duas túnicas, dê uma Para quem não tem Quem tiver comida, faça o mesmo A generosidade não é o caminho aberto para o céu Ninguém é salvo porque é generoso Mas se você é salvo pela graça Você é generoso A generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento então vieram os publicanos e perguntaram, e nós, o que vamos fazer? João Batista respondeu assim, não cobreis mais do que o estipulado. Naquela época, os publicanos faziam parte da chamada receita federal do Império Romano. Não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, então o Império Romano eh, dava uma concessão para alguém levantar os impostos daquela região repassando aos cofres de Roma um valor definido, mas ele tinha o direito de cobrar o que ele quisesse, e então esses publicanos exploravam o povo, exploravam o povo, cobravam taxas exorbitantes, e o povo trabalhava como que um escravo para pagar esses tributos, e ele está dizendo o seguinte, vocês não devem cobrar mais do que o estipulado, o que é que ele está dizendo? Qual a evidência que você é uma pessoa convertida, que você se arrependeu, é se você é honesto nos seus negócios, se você não passa a perna nos outros, se você não se aproveita da situação adversa do seu semelhante para explorá-lo ainda mais. Mas lá estavam os soldados. E os soldados perguntaram: e nós? O que vamos fazer? Ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que, que ele está dizendo para os soldados? Como é que vocês podem provar que vocês são de fato arrependidos, convertidos? É se você não usa a posição que você tem da sua farda para maltratar alguém. É quando você não se mancomuna com esquemas de corrupção lá dos cobradores de impostos para oprimir as pessoas e dar denúncias falsas para oferir vantagens. É quando você se contenta com o seu salário e não busca formas ilícitas para engordar o seu orçamento. Honestidade é evidência de que alguém de fato é convertido. Na verdade, esse texto mostra para nós que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Porque a palavra de Deus, o evangelho, exige e requer mudança transformação da vida, do caráter, da família, do trabalho, da sociedade, enfim, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é a embaixadora do céu na terra, a minha oração e a minha esperança é que este poder transformador da palavra alcance a sua vida, o seu coração, a sua igreja, para que a igreja de Deus no Brasil não seja motivo de chacota e de comentários maliciosos na mídia, mas seja uma referência de um povo que conhece a Deus, anda com Deus e vive uma vida superlativa e abundante para a glória de Deus. Eu vou orar com você. Oh meu Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao nosso coração. E traga para nós mudança profunda, não como esforço do braço humano, mas como operação da Tua graça, mediante o poder do Teu Espírito. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.